2: Bienvenidos a Gran Angular, el programa de Fuera de Series, donde analizamos cada semana un tema de la industria televisiva en profundidad, y hoy vamos a hablar, bueno, pues continuando con estos monográficos que estamos dedicando a las adaptaciones y derivaciones que pueden aparecer de series de televisión, ya hicimos un programa con eh, dedicado a los revivals y los reboots, otro dedicado a los remakes, y es el turno de la madre del cordero, es el turno de realmente el tipo de derivación, el tipo de adaptación, el tipo de continuación que siempre ha funcionado desde los principios, desde los años 50 prácticamente, en la industria televisiva, que es esta maravillosa palabreja llamada spin-off, que es una de las palabras, ahora comentaremos eso, de los que primero aprendemos, la gente que nos dedicamos a hablar de esto de serie de televisión. Para eso, igual que los anteriores, tengo conmigo en primer lugar a Marina Sus. Marina, ¿cómo estamos?
3: Muy buenas, CJ, ¿cómo estás?
2: Y también a Álvaro Nieva, Álvaro, ¿cómo estamos?
4: Estoy dispuesto a dar mucha patada aérea y luego lo
2: no diré por qué. El problema, como os digo, yo creo que La Madre del Cordero, ahora hablaremos de eso, yo creo que este es el término más aplicado, el término que mayor funcionamiento ha tenido antes de la moda de los revivals, antes de la moda de los reboots. Siempre, siempre, Marina, existieron los spin-offs.
3: Sí, porque cuando una serie tenía éxito, lo más fácil para, para seguir aprovechando ese éxito era... Eh, aprovechar un personaje de esa serie el, al que los fans o el público lo quiere mucho y sacarlo y darle su propia serie y es algo que se ha hecho desde el principio de los tiempos y si queremos un ejemplo, por ejemplo, español que sea muy fácil, muy fácil de comprender es lo que se hizo con Aida, que en Siete Vidas era uno de los personajes más queridos por el público pues para poder continuar con siete, con el universo de Siete Vidas después de que se acabara la serie, se le dio a ella su propia serie y ahí tenemos a Aida
2: Álvaro, en la línea de lo que contaba Marina, al final la, la explicación, como en tantas otras cosas de la industria de televisión, es porque hay dinero por en medio y se puede ganar más dinero del que tenías antes, ¿verdad?
4: Sí, a veces, como en ese caso de Siete Vidas, es por continuar eh, con la máquina de hacer dinero más allá de cuando ya no se le puede exprimir más, pero otras veces se hace para exprimir el dinero en paralelo, eh, haciendo una serie eh, que va por otro lado con un personaje, pero que no necesariamente... Eh, sustituye a la original porque ya se haya acabado, sino que pueden estar las dos, una emitiéndose el miércoles, otra transmitiendo el jueves y que no haya problema
2: el formato clásico es el que contabas tú Marina, el tenemos un personaje de la serie madre por así decirlo, que es como normalmente lo llamamos en la industria, de la serie de origen de cada una y a partir de ahí con ese personaje que ya tiene sus seguidores, que ya lo conocemos que ya le queremos y queremos eh, seguirlo, lo llevamos a una serie nueva en la que vamos a, a envolverlo de otro conjunto de personajes, pero también de vez en cuando se crean spin-offs a través de el tono, el tipo de serie, el formato, no siempre necesariamente que es habitual, tenemos ese personaje que enlaces una vez, es bueno pues el equipo o la forma de trabajar de cada uno de, 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 de la serie que estamos comentando?
3: Es verdad y lo que pasa es que lo que se suele hacer en, eh, en la serie madre es eh, presentar a, a los protagonistas de esa serie nueva. no Es lo que ha hecho CSI, lo ha hecho lo hizo con todas con todos sus spin-offs. Tenías eh, al equipo de CSI Las Vegas, estos se iban a, a investigar un caso a Miami y en Miami te presentaban al equipo de CSI Miami que ya verías la temporada siguiente. Eh, y además estas dos fueron, se estuvieron emitiendo en paralelo como comentaba antes Álvaro o sea que maneras de sacar spin-offs hay muchos y luego efectivamente como has comentado pues spin-offs temáticos donde yo tengo una serie eh, de policías centrada en bueno, es pues el caso de, del universo de Chicago uh -huh. de Dick Wolf que tienes ahí, Chicago PD, Chicago Fire Chicago Med, que es una de médicos estuvo Chicago Justice, que era de abogados pero que no funcionó y lo que tienen en común es que son todo eh, gente relacionada con las fuerzas del orden de alguna manera de la ciudad de
2: Chicago. Marina ha puesto varios ejemplos, Álvaro, en sus dos primeros comentarios y, y es sintomático ¿no? y al final es un sentido porque al final yo creo que son los dos grandes géneros en los que se pueden hacer espinoff por un lado y en el que mayores éxitos hemos tenido. En primer lugar la comedia, ya comentaba el caso de Aida en España y también eh, llevado a las cosas americanas. Y segundo está género procedimental en el que tenemos una profesión por el que por el propio sentido de la profesión van a surgir casos contra. Continuos, o hay un nuevo asesinato que los policías tienen que resolver, o la gente del CSI, hay un nuevo caso que los abogados tienen que defender. Quizás el género procedimental en sentido amplio, fundamentalmente abogados, médicos y policías o agentes del orden, y por otro lado la sitcom, utilizando en ese caso sí, sobre todo un personaje que llevemos una serie nueva, solo dos grandes géneros que más habitualmente han tenido spin-offs y más habitualmente han tenido también spin-offs de éxito.
4: Sí, aunque yo, a decir verdad, no consideraría tanto como spin-off propiamente dicho el caso de CSI uh -huh. o de ENCI sino que lo considero una franquicia porque para mí un spin-off es cuando realmente coges un personaje que ha funcionado y que existía de por sí en la serie original y lo sacas para crearle un universo nuevo cuando, como comentaba Marina, lo que hace es presentar a, a unos personajes para darle una serie pero ya con, esa, con ese objetivo ya pensado de antes eh, bueno, lo que se conoce como Backdoor Pilot pero es una estrategia ya pensada con, con ese fin, no es como que surja de repente, pues o que veas es que tiene mucha magia, mucha química este personaje que le quiera dar una vida. Entonces, ahí podríamos diferenciar lo que un spin-off eh, propiamente dicho de una franquicia o de un universo, que también es lo que vemos en, en Walking Dead: que está la serie original y está Fiyi de Walking Dead, y en principio cada una iba. A un... Por su lado, de hecho, se la llamaba un poco serie serie companion, que uh -huh. era como compañera porque realmente no tenía nada que ver. Luego sí que se han cruzado esos esas dos ficciones, pero a posteriori. Entonces, no es un spin-off propiamente dicho, pero bueno, es una forma de eso, de ampliar el universo de decisiones que tienen
2: mucho éxito. Esta palabra que comentaba Álvaro, además yo llevo prácticamente seis meses seguro y posiblemente un año dándole muchas vueltas a que lo que están buscando las cadenas y especialmente las plataformas a día de hoy es crear esos en su universo. Lo vemos con The Walking Dead, lo vemos con Star Trek, que la seguimos religiosamente tú y yo, Marina. Quizás el siguiente gran salto, más allá de tener un revival, un reboot, una continuación o un spin-off, es estos universos, estas capacidades, lo vemos, vamos a ver con Juego de Tronos, es posible que lo vemos con el Señor de los Anillos, quizá puede ser la siguiente frontera a la que tendremos que dedicarle alguna vez también a otro programa. De eso parece ser a lo que van a ir las cadenas en los próximos tiempos, Marina.
3: Que realmente eso es lo que están yendo eh, los grandes estudios de Hollywood, porque ahí tenemos las películas de Marvel, aquel intento que hizo eh, Universal con sus monstruos clásicos, que lo intentó con La Momia, con uh -huh. una nueva versión de La Momia, pero aquello no funcionó. ¿Por funciona? qué no la
2: recuerdas, Marina? ¿Por qué recuerdas estas cosas? Carina? ¿Por qué? Con lo que te queremos nosotros, bueno, no nos hagas eso. Bueno, yo,
3: si queréis, esa puede ser la excusa para que en lugar de esa veáis La Momia con Brendan Fraser y Rachel Weiss, que es mucho más sí, entretenida. Bueno. <risa> eh, pero realmente es lo que están buscando. Y Luego fíjate que eh, DC Warner en la CW tiene su propio universo de superhéroes, uh -huh. ese arrow verso. Con Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, Black Lightning, la próxima Batwoman. Woman... En, al final, todas, todas estas compañías lo que intentan es eh, sacar dinero de propiedades que ya tienen. Como son tuyas, pues lo que lo que buscas es explotarlas por todas partes y sacar dinero de todos los lados posibles de, de esa propiedad.
4: Pero va a ser muy difícil Perdón. crear ese universo y que realmente la gente... Eh, se haga fan y, y perdure en el tiempo en un universo tan amplio y, y no se quede la gente fuera, que de hecho uno de los universos que tiene CW el universo Vampire Diaries o Crónica Vampírica, y lo que está haciendo es que cada vez va como renovando la serie por tanda y, y va creando spin-off del spin-off del spin-off porque claro, ser series juveniles el problema que tienen es que eh, quien empieza a ver una serie juvenil a lo mejor a los cinco años ya no es, no cree que, que sea lo suyo seguir una serie juvenil. Entonces, lo que buscan es otro público. Entonces, digamos, no resetean el universo, pero sí que empiezan por otro lado, por un spin-off y por un spin-off. Entonces, ese universo es difícil mmm, combinar que la gente entre, que la gente no se vaya y que se vaya sumando gente nueva. Entonces, no todas las propiedades de, de franquicias pueden asumir esto. Marina, cuando te planteas ver un
2: spin-off, ¿qué, ¿qué es...? lo que crees, la receta del éxito, evidentemente se lo supimos. no estaríamos aquí los tres hablando, si estaremos haciendo producciones en Hollywood, pero ¿qué es lo que buscas personalmente tú más? ¿Es que sea un personaje de la serie madre que te interese, que quieras hacerlo? ¿Es que sean los mismos creadores o creadores interesantes? ¿Es que sea algo de una faceta del universo distinta de la que has visto hasta ahora? ¿De todas estas o alguna parte más, con cuál es la que te quedas o cuál es la que te dices, oye, pues hasta ahora sí, me podía haber cansado más o menos de la serie clásica, que también ocurre en algunos casos, incluso algunos de los ejemplos que pondremos en la segunda parte del programa, que nos pondremos a dar pues eso, ejemplos concretos de series que nos han gustado como spin-off o como serie madre. ¿Cuál de todas este mejunje de, de, de posibilidades son los que hace que te atraen a ti más para, para ver un spin-off?
3: Pues depende, depende, porque no tengo no, yo no tengo un patrón así muy claro. Depende de, de lo que me gustaba de la serie madre, depende de, de lo que hayan optado para, para sacar el spin-off. Depende de muchas cosas, porque por ejemplo, de todos los spin-offs de CSI. En realidad a mí solamente me gustaba el original, solamente me gustaba Las Vegas. Uh -huh. Los demás me daban lo que igual. Eh, pero luego sí que ha habido sí que ha habido eh, otros spin-offs de un personaje de una serie que funciona y se lo llevan a otra y ahí sí que lo he seguido más porque ese personaje en concreto me gustaba. Creo que depende un poco de cómo, de cómo fuera la serie madre y, y de la idea que tuvieran los guionistas para, para sacar una serie derivada. Álvaro. Es que
4: es complicado, pero yo normalmente no me, no me suelen atraer demasiado este tipo de proyectos, pero yo creo que tiene que mantenerse el equipo creativo, sobre todo, que aunque no sea lo que nos llega, eh, no es lo más visible, pero sí que es lo más importante, porque es lo que hace que se mantenga la esencia. Y luego tiene que haber un componente de, origen, de originalidad, porque si al final te está ofreciendo el spin-off lo mismo que te ofrecía eh, la serie original, pues se acaba convirtiendo en una versión B que no te acaba por interesar. Quizá en ese sentido el, la apuesta del joven Sheldon sea interesante, que pase de una serie multicámara a una serie de una sola cámara como un, con un toque un poco más naturalista... Y que se esté centrado en solo un personaje, pero que sea una, una precuela, es eh, como suficiente elemento de diferenciación para que yo creo que pueda aportar algo diferente a todos los fans de Big Ceori. Theory.
2: Ese es uno de los casos, y yo quería contarlo después, incluso con otras series, y comentaré uno de mis, mis spin-off favoritos de todos los tiempos, Marina, que es quizás lo más raro de encontrar un spin-off, ¿no? Que es que cambie, desde luego, el tipo de serie que es. Cuando es una comedia, el spin-off tiende a ser una comedia. Cuando es un procedimental, el spin-off tiende a ser un documental. Esos roturas dentro de la comedia, pero desde de luego es muy diferente el tener una comedia clásica de sitcom americana en la que se hace como si fuese un teatro, a de repente tener lo que eh, hablaba Álvaro, ¿no? De, de cámara única en la que se roda como si fuese un documental o o una serie dramática rodada con, con cámara en mano de tenerlo es de los de los cambios más claros que veo desde cambio de formato y, y fue muy significativo que además fuese el rey de la comedia como es Charlorry, el creador de, de Divan el, el que fuese el que decidiese darse el paso, pero yo creo que este hombre también está en, lo ha hecho también con el método comiskey ahora de ahora que ya es un multimillonario, que ya no me quedan más salas que añadir a la, no a mi mansión, a mis distintas mansiones por Estados Unidos, voy a empezar a divertirme y hacer cosas nuevas, y de ahí yo creo que fue el origen de este joven Seldon.
3: Sí, yo creo que el origen también está un poco al parecer en, en Jim Parsons en el actor que interpreta a Sheldon Cooper que eh, le apetecía explorar un poco cómo, cómo había sido Sheldon de niño, porque sí que se menciona en The Big Bang Theory, se menciona un poco pues, las cosas que hacía él de pequeño y tal pero en realidad ahora que tú estabas comentando esto de que no es habitual que un spin-off cambie tanto el género o que cambie tanto el formato de la serie original, hay un caso muy claro una televisión estadounidense que es Lou Grant, que era un drama eh, que estaba derivado de La chica de la tele, que era una sitcom clásica multicámara. O sea que sí que ha habido casos, las dos series además fueron muy exitosas, pero es verdad que no es lo normal.
2: Álvaro, esto que comentábamos de, 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 del cambio de la serie, yo creo que también ahí tiene mucho que ver el poder que tenga un actor después de las seis siete temporadas de una serie eh, que ha tenido éxito a la hora de renovar con la cadena y decir, bueno, puedo hacerlo, pero estas son mis condiciones para hacerlo. Y a partir de ahí tiene muchísimo más peso del que suele tener cuando cuando sale una serie originalmente a la hora de hacer el spin-off. ¿no?
4: Desde luego, cuando tiene la confianza de la cadena y tiene ese poder pues te van a escuchar con muchas más ganas y te van a conceder muchas más cosas, pero yo creo que también en este caso del joven Sheldon hay quizá un miedo a, a que si repetimos lo mismo vaya a salir mal o sea, tenemos el ejemplo de la Gran Friends, que era la serie pues más exitosa de su momento y que luego Joey no funcionó entonces, ¿por qué? pues porque Joey al final pretendía ser lo mismo que Friends, pero solo con uno de los protagonistas de Friends, entonces faltaban las otras cinco patas de la mesa, entonces quizá por eso es por lo que el joven Sheldon ha puesto por ahí, no sé.
2: Friends es uno de los paradigmáticos, yo creo que debemos comentarlo y a partir de aquí eh, poco más o menos podemos ir ya soltando nombres de series que nos gusten, spin-offs que nos hayan gustado y que queramos comentar eh, cada uno de nosotros por, por algunas circunstancias u otras. Friends mataría a Warner Brothers, bueno, mataría a media población eh, terráquea por tener un éxito no como Friends sino a la décima parte de Friends y lo que nos redondearemos en los próximos años, lo que van a intentar exprimirlo no ahora con su nueva plataforma de streaming y ahí las malas leyendas o los rumores cuentan que le ofrecieron a los seis intérpretes el poder hacer un spin-off, ninguno de ellos quiso este. Tomás de Blanc, y tuvo este yogui al que le trajeron, bueno, pues a y Di Mateo, que venía de hacer eh, en su momento Los soprano, a gente relativamente conocida, y fue un pequeño fracaso, hombre, haciendo unos números, Marina, que a día de hoy se daré con un canto los dientes totalmente, de acuerdo de NBC tenerlo, pero sí que fue un, un fracaso en el sentido de la química funcionaba con estos seis, pero no funcionó a posteriori, por mucho que saques al personaje fuera del de ámbito original que tenía, Marina.
3: Es que un poco pasa lo que, lo que pasó a Joey un poco con lo que, coment, lo que comentaba antes Álvaro. Que intentaron hacer otra vez Friends, pero solamente con Joey. Y lo que, no, lo que falló fue que eh, no intentaron adaptar a Joey a la nueva situación. Porque Joey en esa serie se mudaba a Los Ángeles, tenía nuevos compañeros de piso. Y en lugar de hacer que la situación fuera lo suficientemente nueva como para atraer a gente nueva, intentaron repetir lo mismo que Friends. Como pensando que si repetían lo que había funcionado en Friends, funcionaría en Joey. Pero este sería este es el caso de, que suelen decir los, eh, se nos suele decir en el fútbol, de tienes que adaptar el esquema a los jugadores, uh -huh. no a los jugadores al esquema. Entonces, eh, el fracaso fue ese, que intentaron que Joey fuera Friends y era imposible.
2: Es que esa magia solamente se consigue una vez y, y bueno, lo que decía antes, es decir, todavía siguen saliendo en rentabilidad los actores, la productora y asustan de todos. Y la veremos a ver qué, qué ocurre con esa nueva plataforma de Warner Brothers. Vamos, yo creo que ya eh, después de repasarse, a lo que tengáis algún comentario último de hacer sobre el universo general o sobre el mundo en general de los spin-offs, a comentar casos. por es que aquí lo mejor es al final hablar de nuestras preferidas, nuestras series de favoritas que luego tuvieron un spin-off que nos gustó más, que aborrecimos, que al final tuvo más éxito. Álvaro, comenzamos por ti. La primera que quieres comentar, y a partir de ahí hablamos un poquito de ella.
4: Pues voy a empezar, como te decía antes, con... Muy guerrero, como tengo el chakra en afilado, porque <risa> quiero hablar de escena la princesa ¿Mm -hmm? guerrera. ¡Sí! Es serie... <risa> una serie maravillosa, aunque todo el mundo la recuerda como un poco, pues eso, por la parte eh, de comedia y a veces no pretendida, de que era un poco cutre pero que era una serie que tenía mucha profundidad y que para mí era mucho mejor que Hércules, que era la serie de la que venía. Sena, como personaje, apareció en cinco episodios de Hércules y luego saldría en tres más, pero ya cuando ya tenía su propia serie. Pero esta presentación fue en, en cinco episodios y que la veíamos como pues eso, la princesa guerrera, que era una mala dicha y que al final encontraba cierta redención gracias a Hércules. Y entonces iniciaba pues, su propio viaje y su propia serie para ir allí por la Grecia clásica eh, deshaciendo entuertos y ayudando a los pobrecitos mm, personajes de diferentes pueblos, etcétera Pero era una serie que mm, consiguió crear una, mitolo una mitología bastante interesante y que trataba eh, temas chulos y que jugaba mucho con el formato. Había un episodio en el que de repente ella estaban en una especie de pues documental y que luego se ha explotado mucho, pero que antes no se hacía, o tenía episodios musicales, etcétera Y luego tiene una relación muy interesante entre las dos protagonistas que, bueno, ha dado ha hecho correr ríos de tinta de fanfic.
2: <risa> Marina, qué grande la escena.
3: Sí, sobre todo lo que, no te iba a decir que es lo que la salvaba, pero lo que le daba... Eh el toque diferente era precisamente el sentido del humor que tenía y que tenía un, un muy poco sentido del ridículo. Porque los, los capítulos musicales, el primero es, está más en serio, tiene canciones compuestas específicamente para, para el capítulo, pero el segundo es una completa ida de olla en la que allí nadie se toma en serio, se dedican a hacer el tonto y eso también le daba, le daba son tanto a la escena. Aquellos eran muy conscientes Quedan una serie para la que tenían muy poco dinero y que había que intentar había que sacar aquella base de morro, básicamente.
2: Yo hay dos o tres cosas sobre escena que la recuerdo, porque además en mi casa se veía religiosamente, a mi padre le encantaban todas las cosas de fantástica y de ciencia ficción. Lo primero que, que destacar es lo que ha comentado eh, Marina de Pasadis es que era de Sindicación. Esta no la emitía en ninguna cadena en abierto americana. Era una de esas series raras, como ocurría con las series clásicas de Star Trek, que se emitía en horario en el cual emiten las series locales y tenían que vender emisora a emisora y sobrevivir. Eso hacía que los costes de producción fuesen pues, una cosita más o menos reducida y yo creo que el gran acierto es lo que ha comentado con Álvaro, con Marina, algo que yo no he vuelto a ver en series de ese tipo hasta supernatural, a partir de la quinta o sexta temporada de Oye, no lo estamos pasando muy bien. Todos sabemos lo que, lo que quedan aquí sí. viendo esto. Somos los que somos, somos nosotros, no nos vamos locos y vamos a divertirnos a pasarlo muy bien. Yo creo que encontraron también, bueno, pues la magia de tener una protagonista como la Lucy Lowles, que le encajaba perfectamente, que te daba el pego como esa princesa Herrera originalmente en Hércules, y luego como esa, bueno, pues punto adicional, aparte de, de, de del atractivo que ella tenía y esa combinación, como comentáis vosotros, de las dos protagonistas que conforme fue avanzando la temporada o las las, eh, las temporadas, no porque al final duró, incluso más que la serie original, duró desde el 95 hasta el 2001, sobrevivió perfectísimamente y es una gran, gran serie que yo creo que esta podría darse que dentro de dos o tres años de repente se descubra en Netflix o se descubra en otra plataforma de streaming y la gente se vuelva loca con ella, Álvaro.
4: Sí, y de hecho siempre se ha comentado la posibilidad de que se haga un reboot o un remake lo que pasa es que es muy difícil porque encontrar a otra escena con lo marcada que está Lucy Lowley en nuestro imaginario es difícil. No sé si la gente de hoy día sería capaz de, de ver con lo mismo ojo que vimos en, a, en aquella época, porque le pasa un poco como a la primera temporada de Buffy, que ha envejecido bastante. Uh -huh. Entonces, no sé hasta qué punto la gente lo vería. ¿Vería esa parte de humor que, que tiene o, o se quedaría solo en plan de madre mía, qué es esto?
2: Yo creo que le afectaría muchísimo la línea de lo que comentaba Álvaro Marina, el, el, el tema de que ahora esa producción ni siquiera de coño te la aceptaríamos. ¿eh?
3: Es probable, sobre todo porque se nota muy de cartón-piedra. Eh, en YouTube sí que hay cosas de, de y de, si tenéis curiosidad lo podéis ver, y se nota muy de cartón-piedra. Pero parece es que yo creo que eso que, lo que hemos comentado antes del de sentido del humor acaba jugando muy a su favor. Pero es como dice Álvaro, es, le, le pasaría lo mismo que pasa si, si te pones ahora a ver la primera temporada de Buffy, uh -huh. que te parece todo como muy culto, te quedas como pensando, ¿y esto ha siendo una serie de culto?
0: pero ¿cuándo?
2: Mis comentarios y mi opinión sobre la primera temporada de Buffy son conocidos, así que mejor que lo digamos. Aquí haréme la culpa de, de la clásica de Star Trek, ¿no? Es decir, le puedes tener mucho cariño y puedes decir que es Kirk, que es Spock y lo que sea, pero, pero eso, sobre todo cuando lo comparas con Discovery, dices, claro, y había el presupuesto que había, y en no los años que era. que hace 50 años te lo inventó este. Marina, ¿cuál es el primer spin-off que nos quieres comentar, que hablemos luego un poquito también Álvaro y yo sobre ella? Eh,
3: pues el primero que yo he metido justo es uno que también ha destacado, porque lo que ha hecho ha sido no tomarse nada en serio a sí mismo, que es Legends of Tomorrow, que es este spin-off que empezó siendo como una cosa un poco, no, sé, no exactamente de saldo, pero una cosa un poco rara, porque cogía personajes secundarios que habían aparecido en Arrow y The Flash, los metía todos juntos en una nave espacial, se suponía que eh, para viajar por el tiempo, y según han ido avanzando las temporadas, lo que han hecho ha sido eh, pasárselo bien. Y es debe ser de las series más divertidas que hay ahora mismo en emisión. Ellos, El sentido del ridículo es menos tres directamente <risa> y a lo que se dedican ahora es eh, a salvar la historia pero vosotros imaginaos salvar la historia así como en el Ministerio del Tiempo sí, pero imaginaos que son un grupo de, de gente que salva la historia estropeándola muchísimo primero y haciendo chistes de todo tipo, metiéndose con todo el mundo, o sea yo creo que sobre todo eso, el no tomarse a sí mismo demasiado en serio es lo que, lo que ha salvado esta serie de que fuera otra de superhéroes
2: más del montón. Y, y un ejemplo de cómo se puede corregir el rumbo de una temporada a otra, Álvaro, y al final, al final algo de, de los que los fans están demandando y de saber, este es mi público, a él me debo, y esto es lo que vamos a hacer a partir de ahora.
4: Es que no soy seguidor de la serie, pero sí que parece que ahí está la clave del video de este morro, de que es mucho menos... Iba a decir se suda, pero que no, realmente ninguna de las Robersos se suda, pero como que se toma mucho menos en serio, pues eso, que desplaza y que arroba. Entonces ahí en esa conjunción de, de personajes porque también juego muy a favor eso que sean varios eh, que hay un protagonismo compartido y no como tanto en arro como en The Flash que es un único superhéroe bueno que aquí juega un equipo y que te permita introducir mucha gente y meter por ejemplo a, Const a Constantine o jugar pues eso con diferentes combinaciones
2: Sí, aquí el cartón a piedra lo es mucho mejor. Yo es una serie que vuelvo de vez en cuando a ella, a, a verla. Creo que tiene por un lado la parte agradecida de jugar al monstruo de la semana de Buffy o al misterio de la semana de Expediente X. Aquí, ahora, a partir de la primera temporada lo han conseguido Marina. Y poquito a poco, y que puedes ver un episodio suelto que te digan está muy bien o acercarte con ellas cuando son los crossovers, aunque llevas sin tiempo verla y que no te ocurra lo que te ocurre con Arrow o lo que te ocurre incluso con Supergirl en los temas de temporada de y aquí leche que se ha pasado, que me deja cuatro episodios y no tengo ni idea de lo que está ocurriendo.
3: Sí, eso, eh, y eso que realmente el Años yes de Tomorrow sí que va a tener, tiene una trama un poco serializada durante toda la temporada, pero es verdad que al final lo que acaba lo que acaba eh, pesando más es tener los casos de la semana. casos de la semana y luego, como digo, eh, un humor muy meta referencial y creo que en el último capítulo antes de, de irse de vacaciones, que bueno no sí sé, creo que vuelven en abril o, o algo por uh -huh. el estilo, eh, tienen unas parodias al equipo de Los Ángeles de Charlie que son fantásticas, fantásticas
2: ese recuerdo verlo yo no sé si lo pusimos en el Slack interno de fuera de serie se lo conozco en GIF pero era sencillamente maravilloso y memorable ¿eh? qué cosa más divertida qué cosa más divertida nuevamente del tono que tiene la
0: serie Brain fog insomnia moodiness weight gain maybe you think they're just part of getting older but Midi Health understands that for women over 40 they can all connect to menopause it's at the root of dozens of symptoms we experience not just hot flashes Midi clinicians are menopause experts offering safe effective FDA approved solutions
2: La primera que yo quería comentarla, antes la, la ha comentado eh, Marina, ha hablado un poquito de ella, y porque al final son eh, la figura de dos mujeres pioneras de la televisión que siempre me gusta cuando puedo reivindicarlas. Una es Lucille Ball, que no tuvo spin-offs, y la otra es Mary Teller Moore. Mary Teller que se hizo muy conocida con la mujer de Deep Van Dyke en el show de Deep Van Dyke, y que posteriormente hizo una serie... Mary Tellenmur una, tiene una serie ella misma como personaje. Yo creo que no tardaremos muchísimo en verla, a ver quién puede tener eh, los derechos o quién puede escribirla. Pero hizo una serie de una mujer eh, independiente, soltera, ya quería divorciada, pero no le dejó a la cadena en su momento hacerla, que llegaba eh, a Chicago, recordaba O a Filadelfia, ahora se me ha ido el. No, a Minnesota, perdón, a Minneapolis. Minneapolis. Eso es. Y iba a trabajar en la televisión iba a trabajar en la televisión y se combinaba la comedia de su vida en el piso de soltera con sus vivencias, con las amigas y con los eh, vecinos y con las vecinas y fundamentalmente con la vecina que de repente le aparece allí que convive con ella en, en la casa, que sería Roda la que luego tendría uno de spin-offs, con la vida en la televisión, es una serie icónica en Estados Unidos, que aquí se llamó la chica de la tele y tuvo también su seguimiento aunque evidentemente no lo que fue en Estados Unidos Mary es un personaje interesantísimo en la televisión americana, no solo por por las series suyas, sino como su labor como productora. Montó su propia eh, productora, que si habéis visto alguna de las series clásicas y si aparece un gatito al final en los títulos de crédito, es que era su propia productora la que hacía, y dio no uno ni dos, sino a tres spin-offs de la serie en madre. Dos de ellas eran lo que cabía esperar, que fueron personajes de la comedia original, Roda y Phyllis, dos de las vecinas en algunos de los casos, la compañera de piso y una de las vecinas, que tuvieron spin-off y que funcionaron bastante bien, cuatro o cinco años nuevamente, con audiencias sencillamente locas para lo que a día de hoy Puede, puede funcionar, pero luego la curiosa es la que comentaba antes Marina, y es que su jefe en la televisión, Lugrant, Grant decidieron hacer un spin-off de él y cambiar totalmente el formato de repente Lugrant, Grant en vez de estar en una televisión con jijijajá y con risas era el típico jefe cascarabias, viejo ya cansado, que venía además del mundo de la prensa y de repente se metía con estas todas estas modernidades de la televisión pues de repente deja el trabajo, se vuelve a su eh, California natal y allí toma las riendas de un periódico y hace una serie de periodísticas todos aquellos que estabais ahora con estos rumores de The New Room que podía volver Beth Lou Grant. no es especialmente fácil, yo la pude conseguir gracias a que Hulu volvía a tenerla en streaming en Estados Unidos, pero es una serie que si te interesa ¿Cómo funcionaba la prensa en papel eh, en la época potente, la época poderosa, antes de que llegase a Internet y te siguen gustando las historias del personaje? De verdad, os recomiendo encarecidamente. Es una verdadera maravilla de, de de serie que sigue aguantando perfectamente, de la que, de verdad, me descubrí una tarde de repente, yo llevo, llevo cuatro episodios de esto y tengo la pila de de, de, de screens para ver y de series para ver, pero Lugrant es una serie que a mí, sencillamente, me encantó cuando pude reencontrarme con ella, Marina. Eh,
3: yo el recuerdo que tengo de Lugrant es muy vago, lo confieso. Y recuerdo, lo que yo recuerdo es que me, me gustaba mucho que estaba muy bien, pero sobre todo lo que, al final lo que más destaca de ellas es eso, que hicieran un spin-off de una sitcom y que se fueran a un drama, dramón un drama de los de, de los de verdad.
2: Álvaro, nosotros otra serie de la que se un poquito, anda.
4: Pues mira, si antes habéis comentado Legend of Tomorrow, ahí había un actor que antes hizo otra serie. Es John Barrowman y la serie que voy a elegir se llama Torchwood, que es un spin-off de Doctor Who. Y de hecho la palabra Torchwood es um, cogiendo la letra de Doctor Who y cambiándolas de orden, se hace una palabra diferente. Es un spin-off que nos lleva... Um, bueno, en realidad no tienes por qué haber visto Doctor Who, de hecho yo no soy muy jubia, pero la serie funciona por sí misma, nos lleva a Cardiff y allí encontramos a un equipo de élite que se dedica pues a a tratar cosas pues como la basura que viene del espacio, por así decir, que si alguien, que si tal. Y, y es muy interesante porque es una serie de aventuras muy divertida muy así como para toda la familia, pero que tiene sus partes más oscurillas de vez en cuando. Y unos personajes súper carismáticos y unos monstruos de la semana maravillosos. Luego es verdad que tuve una tercera temporada que en vez de, de tirar por este formato de monstruos de la semana lo que proponía era como una pequeña miniserie con una historia serializada y luego tuvo una cuarta temporada. Pero, pero la verdad es que Torchwood tiene muchísimo encanto y yo, como este año voy a ir de viaje a Cardiff para ver a los Spice Girls, <risa> <Dead, risa> pues ya me estoy revisionando la serie para visitar todos los, los rincones de Torchwood ¿Está todo en medio, eh, esta,
3: esta es de Este es de mis espinos favoritos. Además... Eh, Torchwood fue mi puerta de entrada eh, para luego ver Doctor Who con lo cual al capitán Jack Harkness yo le debo haberme convertido en una juvia en una pero si no, Torchwood está muy bien, es verdad que la primera temporada eh, está buscando todavía un poquito el tono y le cuesta y tiene un capítulo terrible, el de la cibermujer es terrible, pero luego, luego eh, se convierte en una serie muy disfrutable y esa, esa tercera temporada que comenta Álvaro, esa, esa miniserie de tipo capítulos que se llama Children of Earth es una historia de invasiones alienígenas y de ciencia ficción que está realmente muy bien.
2: Sácanos otra de la cable, Marina.
3: Pues eh, justo para seguir con la ciencia ficción, yo me voy a ir con una que fue... Este es de estos spin-offs extraños, porque eh, era un spin-off, porque cogía un personaje de la serie madre y se lo llevaba a cuando era un niño más o menos, quien ha visto la serie sabe, sabe a qué me refiero, que era Caprica, que era esa precuela de Vatrosa Galáctica, que más que Espino era como serie relacionada, metida dentro de, del universo. Y esta Caprica, lo que eh, te, realmente lo que estaba contando era la creación de los de los Cylons como tales, pero te lo, te lo intentaba contar como si fuera eh, una telenovela de eh, luchas familiares, ¿no? De hecho los eh, los responsables de la serie Directamente dijeron que su modelo para hacer Caprica era dinastía. Luego, en realidad, aquello no, no salió así y es una, es una serie que duró una sola temporada y también va dando muchos bandazos de, de un lado para otro. Pero tenía cosas muy interesantes. Tenía cosas muy interesantes sobre la creación de una inteligencia artificial que toma conciencia por, de, de, por sí misma, sobre grupos extremistas que están actuando por ahí en la sombra... Era una, como una continuación del universo de, de Galáctica que, que merecía haber tenido mejor suerte,
0: la verdad.
2: Álvaro, ¿tú viste alguna cosa y llegaste a comentar algo? Vi solo la
4: de la serie original, pero de Caprica no.
2: Yo sobre esta tengo mi teoría, que fue la que mató y cambió durante siete años el signo, por un lado, de la cadena. Sci-Fi, después del fracaso que tuvo Caprica, después del éxito, tanto de crítica como también de público, dejando aparte el final, que sin llegar a ser tan polémico como el de perdidos, el final de, de Galáctica Estrella de Combate o de Galáctica tuvo su, su tocado. Yo creo que Caprica fue la que, de alguna forma, hizo que Sci-Fi durante los siguientes cinco o seis años prácticamente Marina, hiciese más que cien series de ciencia ficción, más o menos duros al, al estilo de Battlestar, hacer cositas de aventuras o de diversión con un componente de ciencia ficción o com, un componente de, de fantasía, cosas como Warhol eh, 13 o cosas similares y por otro lado que que bueno que, que Ronald Moore se fuese un poquito descubriese eh, cómo se podía hacer otras cosas nuevamente más de fantasía como puede ser Outlander y que funciona muy bien hasta su gran vuelta eh, a la ciencia ficción que estamos esperando con esa serie que nos han prometido que Apple tiene contratada con él, de la que no sabemos absolutamente nada más, pero cambió un poquito y, y y olvidamos también ese mundo que yo creo que sería otro universo que ahora, con la moda que tenemos, lo que contamos previamente, con lo importante que es tener un universo en el que poder trabajar, es un universo con los Cylons y con los humanos, ese un universo que se podría crear alrededor de Caprica, quedó totalmente paralizado con el fracaso absoluto que tuvo la primera temporada de esta serie.
3: Ya, lo que pasa es que yo creo que también el, eh, ese cambio de, de modelo que tuvo sci-fi a partir de, de Caprica también estaba forzado por el final de, de Stargate de Stargate SG-1 uh -huh. y de todos los spin-offs que tuvo después Stargate SG-1. Que tuvo Stargate Atlantis, Stargate Universe, que fue otro gran otro gran fracaso. Eh, fue un poco como una conjunción de todo, ¿no? No solamente era eso, pero es verdad que el universo de, de Battlestar Galactica es uno que eh, está ahí como aguardando a que alguien encuentre otro enfoque nuevo que darle para traerlo de vuelta. Lo que pasa es que tiene un pequeño problema y es que esa otra persona que tenía una idea para traerlo de vuelta era Brian Singer. Uh -huh. Entonces me da que se va a quedar Dormiendo en el sueño de los justos un poquito más de tiempo.
2: Igual no. Igual Brian Singer no hace ninguna cosa en televisión en los próximos años, ¿no? Me da a mí que no va a ser ahí. La siguiente que yo quería comentar, y la quería comentar porque siempre me acuerdo de ella, me acuerdo de Don Carlos, que siempre la comentaba y que le encantaba la serie, es un caso muy curioso, no tanto por el número de spin-offs, sino por la dupla inglesa británica. Me explico. Hubo una comedia británica en los años 70-80 que se llamaba Un hombre en casa. Y era una comedia que funcionó muy bien en el Reino Unido, que aquí se trajo, que en televisión española, pues eso, lo que existía. Es decir, solo había dos canales, Así que todo el mundo lo sabía, así que prácticamente todas las series tenían éxito, porque si no, a ver qué ibas a hacer, más que ver la televisión, lo que te echaste en ese momento. El caso es que Un Hombre en Casa eh, tuvo dos spin-offs. Uno, centrado en los vecinos de los protagonistas, la idea fundamental era tres personas que tenían que compartir piso y las andanzas y desventuras y problemas que surgían de esa convivencia entre tres personas adultas en el mismo piso. Uno, como os decía, estaba centrado en sus vecinos, que era una pareja mayor de ingleses, pues eso, de la imagen que nosotros tenemos de ingleses mayores, eso, pero además hace 30 años, así que todavía más ingleses de lo que podemos pensar, que era Georgie y Mildred y era una serie llamada Georgie y Mildred. Y luego se hizo con una de las tres eh, personas que estaban originalmente dentro de esa casa, que era Robin, ultra The cat otro spin-off que se llamaba El nido de Robin, Robin's Nest, y que funcionó todas ellas muy muy bien. Lo más curioso de este caso no solamente son los tres spin-offs, sino que de esto un hombre en casa se hizo una adaptación americana, antes de la adaptación de The Office, antes de la adaptación de otras series británicas a Estados Unidos, un spin-off eh, perdónme, una adaptación que funcionó extraordinariamente bien, que aquí en España se conoció como apartamento para tres, y esta era una serie que trajo eh, televisión española y luego las autonómicas. Yo creo recordar aquí, en la época del canal No, y no sabrías incluso TV3 cuando llegaba al repetidor, si sí, se llegó a ver aquí en la Comunidad Valenciana, pero yo recuerdo haber visto esta, esta serie. Esta serie, curiosamente, también tuvo dos spin-offs, y a su vez estos dos spin-offs eran adaptaciones de los spin-offs británicos. Lo que antes eran los vecinos, aquí, George y Mildred, los vecinos ya no eran George y Mildred, sino eran los Ropers, que es la serie que más le gustaba de las seis, que las ha visto toda todas Don Carlos, la que más le gustaba, y los Ropers duró muy poquito, duró solamente la televisión eh, americana, una temporada, una temporada y media, dos temporadas prácticamente, creo que eran 30 episodios, no llegó, y luego la última, que era el nido de Robin, aquí volvían a coger otra, una de las protagonistas y hacían tres es multitud con el matrimonio. Entonces, no solo tuvimos dos spin-offs, no solo tuvimos una adaptación, sino que la propia adaptación tuvo que ser spin-offs que era adaptación de las adaptaciones. ¿eh? Es decir, una mezcla absoluta y total. Y es que los británicos y los, y los, y los eh, americanos han tenido estas adaptaciones desde hace demasiado tiempo, bastante, bastante tiempo, Marina.
3: Pero este es un Inception, totalmente. Total, absolutamente. Es un Inception. Recuerdo un poco también este al caso este de Jack Alerta Roja, uh -huh. que de Jack Alerta Roja salió un spin-off que es en CIS, y luego de en CIS han salido otros tres spin-offs diferentes, y llegó a haber un rumor de que a lo mejor se podía hacer un reboot otra vez de Jack Alerta Roja, mientras sus spin-offs todavía estaban en emisión, que ya es como el círculo vicioso definitivo.
2: A mí de Jack lo que me fascina de esa serie es que era una serie en Estados Unidos original de NBC. La primera temporada funcionó bien de audiencia, pero decidieron cancelarla y la cogió una CBS, que era la última de las cadenas y a partir de ahí, junto con el éxito que tuvo Jack, especialmente después en FIS y con CSI, es la remontada que tuvo a primeros, finales de los 90 y principios de los 2000, de ser la cadena en abierto más vista americana y bueno, y dar, dar un montón de gente a la que había pagado las facturas durante todos, todos estos años. Marina, ¿Cuál es? Álvaro, perdóname, eh, otra serie, dándonos, dándonos un poquito más de juego, Álvaro.
4: Venga, pues me voy con un culebrón y se trata de una serie que es un poco un spin-off de estos de mentirijilla, como yo digo, porque realmente no es una serie que nazca de un personaje que, al que se le dedica una serie propia, sino que mmm, compartiendo un universo se quiso eh, presentar una serie dentro de otra, pero entonces yo por eso digo que hay un poco de trampa. En eh, los años 90 había un señor que era Aaron Spelling, que era como uno de los grandes jefazos de la televisión americana y padre de muchas series de éxito, y él tenía por aquel entonces sensación de vivir. Entonces Aaron Spelling lo que quiso era hacer una especie de sensación de vivir, pero con gente un poco más adulta. Y así nació Melrose Place, en el que utilizó a Kelly de sensación de vivir para que conociese a Jake, que era el personaje de The Grand Show y así presentar eh, a este personaje e introducirnos en, en esa comunidad de vecinos un poco loca que era Men Play. Lo curioso de esta serie es que a mí, además yo no la vi en su época, la vi como hace diez años, medio por ahí, y, y me fascinó, me parece una serie maravillosa, y, y lo curioso es que la serie empieza de una manera que es como muy happy, tienes ahí una pareja, un matrimonio joven que son Michael y Jane, que se llevan muy bien... Tienes al pesado de Billy, que era como el, el más protagonista, que era el que seguía. Entonces la serie tenía como ese tono como aspiracional, pero bonito. Y de repente meten a un personaje que es Amanda Woodward, que es una zorra en el mejor sentido de las palabras, que se dedica a putearles a todos y, y a, a cambiar el tono de la serie. Entonces la serie se mutó. Eh, en una serie de venganzas, de, venganza, de puñaladas, de maldades puras, y, y tuvo ahí un, un trío, bueno, yo diría una cuadriga de, de torres, porque estaba Mande, estaba Kimberly, estaba Sydney pero es que Michael se volvió también la más torra de todas Y entonces era una serie súper divertida y súper disfrutable, que ya, yo te digo, empezó siendo una cosa, acabó en otra, y se distanció por completo de sensación de vivir.
3: Marina. Bueno, es que eh, Amanda Woodward, que la interpretaba Heather Locklear, fue la que salvó a Melrose Place de ser cancelada en la primera temporada, directamente, y, y después yo creo que intentaron intentaron meter otros personajes como el que interpretaba eh, Marcia Cross, todavía más perras del infierno que ella, porque aquellos, claro, tenían que había que mantener el nivel de maldad y elevarlo cada vez más
2: yo recuerdo verlas en su, en su momento sin ser un grandísimo seguidor de las dos, pero al final por pues lo que ocurría, ¿no? Todo el mundo veía eso en Telecinco que es lo que ocurría en el instituto y en el colegio que lo comentábamos y te tocaba intentar ver algunos de los episodios y lo que recuerdo especialmente de Heather Lord Lear es que después cuando se hicieron los reboots o revivals de cada una de ellas, porque se hicieron de las dos, de sensación de, de vivir, que este lo recuerdo porque vi prácticamente la primera temporada y había uno de los chavales que a mí me encantaba en The Wire, en el que yo siempre pongo el ejemplo de, hay actores buenos y malos, pero donde descubres lo que es capaz de hacer un buen guión por un actor, es el papel que tiene este chiquillo en la cuarta temporada y la quinta de, de Wire y después el pobrecito lo que le dan a hacer a hacer en la primera temporada de Sensación de Vivir, ¿no? Y ahí descubren muchas cosas acerca de, si sí, las series son más allá de, de solamente los actores. Y luego Merrill Place yo lo que recuerdo es que intentaron salvarla también volviendo a traer al head del muchísimo tiempo después en esta continuación porque la cosa se iba y finalmente se canceló y, a, y ahí se quedó esa, esas revivals hasta ahora porque todos los rumores, Marina, y directamente después vamos ya con tu siguiente, es que parece que la gente, o que están dejándose querer los actores originales de Sensación de Vivir, para poder hacer un reboot o una continuación de, de la serie clásica?
3: Sí, no, no está muy claro qué es lo que van a hacer, porque primero, primero se dijo que iba a ser como una especie de revival, luego que iba a ser un reboot, y luego lo que se dijo es que iba a ser una reunión de los actores. Entonces, como si fueran estos capítulos de reunión de The Real Housewives y con sí, cosas por el estilo,
0: <risa> no, está muy claro,
3: no está muy claro qué es lo que quieren hacer. Se quieren juntar todos de nuevo. ¿Cómo? Es... ¿Mm? no se sé sabe banda... sí, no siempre estaban todo el mundo... el
2: dinero todos estaban huyendo Álvaro y últimamente todos están locos por volver a unirse en cualquiera de estas series de las que todos aborrecían hasta hace 10 años nadie quería saber con lo que había hecho el adolescente y ahora todo el mundo está volviendo otra vez ¿eh?
4: sí, porque al final el dinero es el que manda y cuando ves que ya tú estás medio jubilado y que te pueden caer un par de millones más pues dices pues venga ahí que vamos
2: Marina danos juego una, alguna serie más
3: pues la última que yo, que yo tenía eh, escogida es eh, The Good Fight, que vuelve ahora en marzo, creo que vuelve el, el 14 de marzo, algo por el estilo, si no recuerdo mal, con la tercera temporada. Y este es un spin-off de The Good Wife, que era una serie genial también. Eh, y aquí lo que realmente este The Good Fight lo que hizo fue en la, en la manera clásica de hacer un spin-off: cogió un personaje de The Good Wife, en este caso Diane Lockhart, en ahí salude, eh, y le dio su propia serie. Y, lo que, lo que, y de hecho lo que ha he hecho ha sido cambiar un poquito el tono, de el tono no el tono exactamente, pero cambiar un poquito los temas que se tratan, no está tan centrada en la protagonista, lo que The Good Wife está muy centrada en Alicia Florrick The Good Fight es un poquito más coral de todo el bufete de abogados, y lo que han hecho ha sido meter un montón de temas sociales y sobre todo darle cera a la administración de Donald Trump eh, por todas partes.
4: Álvaro. A mí me encanta. Y fíjate que yo en la serie de abogados suelo mantenerla lejos de mi, de mi vista, pero es que The Fight está muy, muy bien hecha. Y me encanta sobre todo cuando sale el personaje de Carrie Preston porque es maravilloso. <risa> pero además los temas están muy bien tratados, los temas episódicos de los casos. Y, y se hace una serie súper entretenida. Así que yo a la gente que no le guste mucho la serie de casos de, de juicios le diría que le dé una oportunidad a esto porque sí
2: que merece la pena. Es una de mis series preferidas cuando está en, en, en emisión. Mira que yo tenía, sobre todo el año pasado, que además era cuando hacían Discovery y lo demás, lo primero que veía todos los lunes era siempre The Good Fight. Eh, es de las series que me pone siempre una sonrisa en la boca y la que dices, qué inteligente es la gente que está en los guiones, qué bien actúa, qué bien lo hace todo el mundo. Es una serie sencillamente redonda y que han encontrado el pulso que yo creo que han perdido en las dos últimas temporadas. Después de que ocurre en la quinta temporada de The Good Wife, lo que hemos visto, la gente de haber visto The Good Wife sabe que ocurre, que fue un momento maravilloso y que, que, que canalizó yo creo que la partida va perdiendo mucho las dos últimas temporadas la fui viendo pero de sobra y no me pierdo un solo episodio yo creo que lo ha venido muy bien el hecho de que se estrene en un canal de streaming en Estados Unidos en vez de abierto, que se estrene originalmente en CBS All Access, el que puedan jugar con los minutajes, para mí el episodio favorito mío de la, de la temporada pasada, de la segunda fue un episodio que no se iba de la media hora y que me parecía que, que había contado un montón de cosas y era imposible que lo contase solo en media hora y es una serie de la que estoy esperando de, como agua de mayo eh, Marina Álvaro, que llegue la tercera temporada y además de esta tenemos que hablar sí o sí en fuera de serie. Marina, lo hemos hablado ya y lo hemos comentado. Yo creo que tenemos una legión de fans dentro de la redacción y con esta hay que hacer alguna cosa. ¿eh?
3: Yo creo que ya está ya prácticamente decidido que vamos a hacer críticas semanales y si hay que hacer todas las semanas un, un post de apreciación del vestuario de Daniel Noja se <risa> sin ningún
0: problema.
2: Porque el lujo y fantasía que tiene esta serie, es decir, no tienen que gastarse los dinero de efectos especiales, pero qué bien luce en pantalla todo lo que llevan, Álvaro.
4: No hay dragones, pero hay dinero, desde luego. <risa> la verdad es que es una serie que se disfruta mucho porque se, se ve la calidad y, y se ve que mmm, se ha puesto todo en disposición de que brillen sus actores que son, brillan, son brillantes, valga la redundancia, y de que, bueno, pues esos guiones eh, queden lo más lucidos posible.
2: Nos quedan tres o cuatro minutitos, así que ya sabías que os iba a tocar la pregunta esta terrorífica que siempre me gusta hacer al final, de qué spin-off te gustaría, qué spin-off no te gustaría, aquí podéis elegir, hoy me siento generoso. ¿Me podéis hablar del spin-off, Álvaro, Marina, que os gustaría haber visto? O por otro lado, aquel que, mira, no pensaba que me iba a gustar y al final ha sido una cosa, oye, sorprendente, una cosa como de Good Fight.
4: Álvaro, cuéntame la que quieras. Venga, yo voy con una cosa que probablemente sea polémico y mucha gente se eche la mano a la cabeza. Pero ya que Joey no funcionó y que, como tú decías, se planteó hacer otro spin-off de, de Friends que no se llevó adelante y no vamos a ver un revival de Friends porque no van a querer hacerlo, yo diría que me gustaría ver una serie de Fidu Fé ahora con cómo es Fidu a los 50.
2: No sé qué os parece. Yo que además entre las poquitas, poquitas actrices o actores de Friends que yo creo que sí las podrías convencer para hacer una cosa de estas, ¿eh?
3: Lo que, lo que pasa es que a lo mejor te haría una cosa tipo de comeback
4: Entonces, claro, no sé, ¿eh? él... la, línea, la línea está un poco difusa, pero, pero yo creo que si fue el único personaje que, que me, inter me interesaría ahora en la edad adulta y que podría tirar del carro ya sola porque es que estaba chifladísima y era maravillosa.
2: Marina, ¿cuál te gustaría a ti o cuál de los que ya has visto te ha sorprendido y de decir, no me puedo creer que hayan hecho tan bien cuando no esperaba absolutamente nada de él?
3: Eh pues eh, si queréis que os diga la verdad me he quedado completamente en blanco soy incapaz, pero incapaz de... de te cubro la yo, no te preocupes.
2: ¿no? A mirar, yo o sea... el que jamás llevaba un duro por él, más allá de por los creadores, y por eso la pregunta que os hacía originalmente de qué espero de un spin-off a mí me compran siempre si están los creadores detrás, es Better Call Saul. Yo no daba un duro por Better Call Saul, al final es un personaje que cuando lo ves en Breaking Bad siempre ha funcionado muy bien como apoyo, como bueno, alivio cómico en alguna de las consideraciones, como la persona que ponía los pies en el suelo a los protagonistas principales, más aún cuando fue originalmente esa eh, pretendida comida en la que además no debe estar detrás, bueno, pues todo el equipo creativo, sobre todo la dirección no y, y, y la gente que había llevado adelante la historia de, de Breaking Bad. Y conforme salen las noticias de, no, al final no va a ser una comedia de media hora, vamos a ser el drama, vamos a ir a toda la hora, vamos a tener esto, alguno de los fichajes, y al final se ha quedado una serie sin el eco evidentemente y las circunstancias y el momento en el que se estrenó en su momento Breaking Bad, pero que al final siempre, siempre, siempre decimos no debería estar también bien ni lo está. Y en algún momento piensas que pincha, pero no lo va a estar. Y yo creo que también, nuevamente, se han ganado toda la confianza el equipo creativo, igual que se lo han ganado eh, la gente que está detrás de The de, de Good Fight, como comentábamos previamente. Para ahora, que vamos a tener esta película alrededor del universo de Breaking Bad, porque aquí se tiene pinta que van a crear todo un universo marina, de hagan lo que quieran, que de momento me fío de vosotros.
3: Sí, te, tienen un poco, como bien dices, la buena voluntad de que eh, Better Call Saul es una continuación lo suficientemente diferente de Breaking Bad para que se sostenga como una obra eh, individual e independiente, con lo cual, eh, por lo menos, eh, se han ganado el beneficio de la duda. Y en cuanto a spin-off, que en su momento podíamos pensar que no iba a ser igual clase original, y luego yo creo que en algunos casos lo supera. Aquí voy a ir yo también a una cosa clásica, que es Frazier. Uh
2: -huh. Frazier,
3: que era un spin-off de Cheers. Cheers es una comedia súper clásica... Una con de toda la vida, con un humor que funcionaba muy bien, pero es que donde Fraser estaba a otro nivel. O sea, Fraser me encantaba, los snobs que, podía ser, que podían ser Fraser y Nice Crane, eh, todas esas. Simplemente el chiste recurrente de que nunca vieras a la mujer de Nice sí. era, era eh, fantástico, era maravilloso. Y Fraser además es una serie que creo que es, aguantó 11 temporadas, me parece, y hasta la novena o así aguanta muy bien. Luego ya. No solo se nota en los años, sino se nota que uno de los dos eh, responsables de la serie murió en los atentados del 11 de septiembre. Y ahí la serie, eso no, no fue capaz de, de remontarlo del todo.
2: Hasta aquí ha llegado este gran angular hablando de los spin-offs. Vamos a despedirnos. <risa> Álvaro Nieva, Marina Sus, muchísimas gracias a los dos por haber compartido estos minutitos conmigo hablando sobre spin-offs en televisión.
4: Un placer, como siempre igualmente, y le dejo a Marina una idea, un spin-off de un sobre
1: Roger. ¡No, socorro!
2: A todos vosotros, querida audiencia, mucho más contenido sobre spin-offs en la web. Tenemos, además, recordar esos dos grandes angulares que hicimos en su momento sobre revivals y reboots, otro dedicado a los remakes. Mucho más contenido en la web, como siempre, y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.